0: Dit is type 1 diabetes de wereld uit. Een podcast van JDRF Nederland. We zetten ons in voor een wereld zonder type 1 diabetes. Zo'n 120.000 mensen in Nederland hebben type 1. JDRF streeft naar een oplossing voor al die mensen. In deze podcast hoor je mensen met type 1, betrokkenen en wetenschappers... over de impact die type 1 dagelijks heeft op je leven en welke ontwikkelingen op het gebied van type 1 we kunnen verwachten in de toekomst. Deze aflevering hoor je Bastiaan en Jouke. Beide hebben type 1 diabetes, maar de een pas 4,5 jaar en de ander al 50 jaar. Dezelfde ziekte, maar in totaal andere omstandigheden. Hoe was het vroeger om type 1 diabetes te hebben? En welke ontwikkelingen hebben het verschil gemaakt de afgelopen decennia... Bastiaan en Jauke gaan erover in gesprek aan de hand van 10 topics. Maar eerst stellen zij zichzelf even aan je voor. Ik ben Jauke van
1: der Molen en ik heb ruim 50 jaar diabetes. Ik ben Bastiaan van der Berg.
2: Ik heb nu ruim 4,5 jaar diabetes en ik ben 28 jaar. Jauke en ik gaan vandaag praten over het leven met type 1. Jauke heeft inmiddels al een stuk langer diabetes dan ik dat heb. We hebben dan ook een tiental onderwerpen die we vandaag zullen bespreken... Nou, daar gaan we mee beginnen. Uh, als eerste met de diagnose. Jouke, vertel. Hoe is de diagnose gegaan bij jou?
1: Nou, vroeger, in 1970, kreeg ik diabetes. Maar ik was zo moe. Ik kon mijn werk niet meer doen. Had zelf een boerderij. smiddag naar bed. Ik kon mijn koeien niet meer melken. En toen naar ik het toe. En toen kwam ik eruit. Ik had diabetes type 1. Maar ik had er nog nooit van gehoord. Echt, ik kwam ook in de familie voor. En ik ben nog steeds de enige. Maar goed, dat op zich niet erg. We ja, hebben veel vallen en opstaan. Maar... Het is toch gelukt allemaal en ik heb het 50 jaar jubileum, heb ik nu doorstaan. 50 jaar, dat is
2: echt een ontzettend lange tijd. Ik ben ook eigenlijk wel heel benieuwd naar hoe dat toen de tijd ging met een diagnose. Had je toen bijvoorbeeld al wel bloedgekozen strips om mee te meten? Of ging dat op een andere manier?
1: Nee, er was helemaal niets. Je had een stripje die kon je in de urine stappen en hoe donkerder het werd, des te hoger werd de bloedsuiker. Maar aan water, dat wist je gewoon niet. Nee, het is
2: grappig hè? hoe dat uh, in de ja. Nou ja, afgelopen 50 jaar eigenlijk zo ontzettend veranderd is. Ja.
1: En ja. In vroeger keken we gewoon een voedingsadvies. Ging naar een diëtiste, die weet ik ook niet. Dus naar een diëtiste. En dan keken we wat een dieet. En daar moest je dan mee doen. Was er toen al wel insuline beschikbaar? Ja, er was wel insuline beschikbaar. Okay. Alleen wat langwerkende insuline. 24 uur insuline. Ja. En daar ben ik op mee begonnen. En toen later natuurlijk weer andere veranderingen allemaal. Maar goed, ik spoot één keer per dag en nou, dat was het dan. En uh, verder wist ik niet. En dan, en dan het... kom, dacht ik, alles doen. Maar ja, op een duur dan breekt je dat wel op. En dan komen wel de complicaties. Ja, ja. en hoe, uh, hoe, hoe moest je
2: dan je bloedgekozen in de gaten
1: houden? Nou, dat, dat kon je gewoon niet. Dat, dat, dat bestond gewoon niet. Maar je spoot je gewoon de smorgens en dat was het dan. En je deed je gewoon je werk. En waar wisten we niet. Dat kon je ook niet controleren. Ja. Alleen als je een keer naar het ziekenhuis ging daar kon het bepaald worden. Bijzonder hoe dat toen de tijd ging. En dat uh, 50
2: jaar later we hier nog steeds zit. Met alle technologische nou ja, ontwikkelingen natuurlijk die, uh, die we doorgemaakt hebben. Als ik ook naar mezelf kijk. Uh, ja. Ik ben al 4,5 jaar geleden uh, heb ik de diagnose gekregen.
1: En hoe werd je uh, dat ontdekt? al
2: ontdekt? Hetzelfde symptomen. Dus heel veel dorst, heel veel plassen, afvallen. Op een gegeven moment kon ik ook niet meer uh, nou ja, helder zien. Mijn gezichtsveld ging wel echt achteruit. En uh, ik was op dat moment was ik ook in het buitenland. Ik was naar Amerika uh, voor oh. mijn afstudeerstage. En uh, nou ja, in Amerika is de, de dokter hartstikke duur. Dus ik wilde ook eigenlijk helemaal niet naar het ziekenhuis toe. En wilde je het wel weten? En ik, wil, maar ik wilde het wel weten. En toen op een gegeven moment toen kwam ik erachter dat er... Um, bij de universiteit waar ik stage liep... daar was een gratis dokter waar je naartoe kon. Nou, daar ja. ben ik naartoe gegaan. Die heeft toen op basis van de symptomen gezegd... Van, nou, we gaan even de bloedgekozen meten. De meter sloeg high uit. En, ja, en toen de tijd had ik en, geen... En oh, wat is het daar? Uh? Ja, dat is voor, voor een, een standaard meter... is dat volgens mij boven de 33 millimol per liter...
1: Maar dat, had, is hoog. Ik,
2: dat is heel hoog. En ik had toen de tijd had ik helemaal geen idee wat, wat dat aangaf, natuurlijk. Dus we hebben nog een keer die meting gedaan. En ja, die, die dokter die schrok daar een beetje van. Die zei: Jeetje, ik heb nog nooit iemand gezien met zo'n hoge bloedgekozen. Dus dat was best wel pittig. Die zei: Je moet alle minuut naar het ziekenhuis. Dus nou, toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Heb ik eerst nog even gebeld met mijn zorgverzekeraar. om te vragen of alles wel vergoed ja. zou worden. Nou, dat was allemaal geen probleem. Toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. En toen kwam vrij snel daarna, na het bloedafname en, en urineonderzoek. Uh, ja, toen kwam de diagnose type 1. Dus dat ging vrij snel. Ik kreeg ook gelijk insuline toegediend. En eigenlijk verdwenen al mijn symptomen als sneeuw voor de zon. dat is echt bijzonder hoe, hoe, snel dat, uh, hoe snel dat gaat. Ja, dus toen ben ik daar, uh, overnacht ben ik daar gebleven. De volgende ochtend, in de loop van de middag, mocht ik naar huis. Toen werd ik op pad gestuurd met een bloedgekozen meter met stripjes, uh, nauwtjes en uh, een aantal pennen. Kortwerkende en langwerkende insuline en uh, zet hem op je werd gelijk in het diepe gehoord, Ik hè? werd gelijk in diepe gegooid. <laughs> ja, dat is niet te geloven. Ja, ja, en dat is natuurlijk ook... In Amerika is het, het zorgstelsel natuurlijk ook heel ja, anders. Ja. Dus ja, dat was wel even aanpassen. En het was twee weken voordat ik terug zou gaan... sowieso naar Nederland. Ja. Dus dan had ik zoiets van... ja, ik kan nu al terug gaan... en dan zeg maar in het Nederlandse systeem terechtkomen. Maar ja, ik kan ook gewoon nu twee weken even kijken hoe dit gaat. En inderdaad, ja, dat ging ook met vallen en opstaan. Veel nachtelijke hypo's. Want ja, je wordt natuurlijk ingesteld op een... Een standaard hoeveelheid ja. langwerkende insuline. S'nachts veel wakker worden, nachtelijke hypo's, eten. Geen idee hebben hoeveel je dan moet eten. Dat is ja, echt heel bizar. Uiteindelijk wel door die hele periode heen gekomen. En toen kwam ik terug in Nederland. Nou, ja, dan kom je hier natuurlijk weer in het ziekenhuis. en uh, Dan word je in het normale zorg, uh, zorgsysteem natuurlijk opgenomen. En
1: vanaf daar uh, ja, pak je het dan weer op. Ja. Ik ben vroeger een half jaar bijna op dieet geweest. Ik hoef weer geen insuline te spuiten. Nou, en toen gingen wij verhuizen naar Assen om daar te wonen. En toen moesten we het aan internisten. Ze me, meneer, ik moest spuiten. Ik spuiten, dat kan toch niet? Zeg maar, dat is ook een pilletje. Ja, maar daar bent u veel te jong voor. Oh, wist ik veel. Je weet het gewoon niet. Nee. Nou, zo ben ik aan begonnen met zijn
2: spuiten. Ja, ja en he? vroeger dachten ze natuurlijk ook veel meer dat, het, he, dat type 1 diabetes alleen voor jonge mensen was. Ja. En niet voor oude mensen. Tegenwoordig is dat natuurlijk wel anders. Dus
1: ja, dat is he, best wel veel veranderd. Ja, en de mensen hebben vaak ook geen inzicht hoe het precies is allemaal. Hè? En verschillen weten ze ook niet tussen type 1 en type 2 niet. Nee, dat hè? klopt.
2: Dat merk ik ook heel vaak. En ik wist ook zelf in het begin, dan dacht je van ja, diabetes. Dat, hè, dat, dat komt dan toch door, door slecht eten of door suiker <lacht> of zoiets. Hè? Dus eigenlijk later leer je natuurlijk wel dat het helemaal niet komt door iets waar je invloed op
1: hebt. Maar dat is natuurlijk wel wat heel vaak wordt gedacht. Ja. Maar, ja. dat, maar ik heb zelf ook heel veel geleerd ook aan van de diabetenvereniging en hier allemaal. Veel kennis opgedaan al. Maar daar ben ik in, later in de voorlichting gegaan. Namelijk een cursusgeval van de diabetenvereniging. Wat houdt er allemaal precies? Je kon een verschillende vallen. De zelfcontrole, nou, dat bestond vroeger gewoon niet. In nee. 1985 keek ik eerst dat bloedsuikermeter. Nou, moest moesten er 250 gulden voor betalen. En dan kon je een keer meten, maar je kon er ook niks mee doen. De stripjes keken je wel vergoed, maar de meter niet. En toen verstaal ik aan het ziekenhuis. En dan wilde ik... Nou, als je de zelfcontrole doet... hoef je ook niet weer te komen in het ziekenhuis. Ik werd gewoon weggestuurd. Nou, daar kun je dan niks mee. Nee. Toen ik denk ik, nou, nou ga ik het anders doen.
2: Nee, en dat kan je ook op dit moment helemaal niet meer voorstellen. Nee, daarom natuurlijk. juist. Nee.
1: Daarom zijn die grote verschillen tussen ons ook. Ja, hè?
2: ja. en dan zelfs nog weet ik... dat het nogal verschilt per ziekenhuis tegenwoordig. Je hoort wel eens mensen die ook nu nog... bij wijze van spreken een week opgenomen worden... om goed ingesteld te raken. Nou ja goed ingesteld is natuurlijk even subjectief. Het verschil per ziekenhuis is de een die zegt van nou, hier uh, word je de volgende ochtend uh, op pad gestuurd en zet hem op. En de ander die zegt
1: nou, we, blijven, we houden je toch liever even een paar dagen ja. in het ziekenhuis om, uh, om alles erbij te houden. Nou, ik heb ook wel eens een ziekenhuis gelegen. Maar wat ik, ik mocht hem. ik liep het ziekenhuis uit om, om maar te bewegen. Ja. Want ja, als je hem beweegt, dan gaat die bloedzak er nooit naar beneden. Dus nee. ik liep stiekem het ziekenhuis uit. <laughs> en ja, dan kwam ja, later weer terug. Ja, ja, ja.
2: Oké, okay, Jouke. Ja, okay. Nou, ik denk dat we hier wel genoeg over gesproken hebben. Laten we naar het volgende onderwerp gaan. Wat staat er op jouw eerste kaartje? Psychische impact. Psychische impact. Ja. ja, groot onderdeel van het hebben en leven met diabetes. Zowel type 1 als type 2. Ja, de psychische impact. Wat voor een impact merk jij zelf op jouw dagelijks leven dat op psychologisch gebied
1: dan diabetes heeft? Nou, het heeft op mij vroeger weinig invloed gemaakt. Ik, ik, wat ik kon doen, dat ging ik alweer doen. Ik werd bij Beter wat ingesteld. Ik werd, toen werd ik meldboer. Alle jaren gedaan altijd. Met de loop der jaren kon ik het tempo toch niet volhouden. En je werkt meer dan 60 uur in de week. En dat kon ik wel. Maar op een uur breekt het wel af. Ja. Maar ik heb niet echt psychische problemen. Heb ik nooit gehad. Nee. Hele leven niet. Nee. Ik heb gewoon gedacht, wat kan ik dan wel? En wat wel niet meer? En je moet niet vergeten. je altijd weer weg bent. Je leert ook van andere mensen. Dan kan dit en dat niet meer. Ja. Nee, maar ik heb me gewoon altijd positief ingesteld. En ik heb heel veel mensen nog geholpen met diabetes. Want die zeiden er altijd, nou vraag de melboer maar. Want die, die weet wel hoe het moet allemaal. Ja, ja, ja. De huisarts wist er dan ook <laughs> al niet meer. Nou, ja. en ik zat er geen verdiep in allemaal. En we hadden namelijk suikervrije producten vroeger. Ja. En die verkocht ik altijd. Toen dat
2: tijd al. Ja. ja, want ik bedoel, dat, dat wordt heel vaak gezien als een trend van tegenwoordig. Ja. Maar vroeger had je dat blijkbaar ook gewoon... Uh... Maar ik mocht wel kaas of worst hebben vroeger. Ja, ja zit er zitten geen koolhydraten in natuurlijk. Nee, dat Ja, ja. Nee. En, en heb je nog problemen gehad met het
1: accepteren van de diagnose? Of? Nee, nee, ik heb ook, ook, daar ook geen problemen mee gehad. Nee, nee, nee. Je wist er vroeger niet veel vanavond ging ik ging me om te keer advies ja, en daar, daar ga je weer verder. Ja. Maar later... Toen ging het wel fout. Toen ben ik me meer geïnteresseerd. En toen ben ik vroeger het verkooppunt van de diabetesvereniging geworden. Ja. Verkocht de spuiten een haal thuis. Ja, ja, ja. Nou, toen was het helemaal keiharder bij ons. Ja. Ze hebben mevrouw dit dat nou. Maar goed, het oh, altijd bij mij terecht. Ja. En dan luisteren door even. En nog steeds. Want je hebt iemand die het ook heeft. Ja. En dan kwamen ze bij ons thuis altijd. Maar gewoon voor de diabetesvereniging was dat niet voor mezelf hoor. Nee. Maar wel om contacten. Dat vond ik leuk altijd. Ja, dat ja. ja, snap ik. En hoe heb jij het ervaren?
2: Um, nou, eigenlijk wel vergelijkbaar. Dus ik heb vooral heel erg gefocust op het positieve. Kijk, tuurlijk, zo'n, zo'n diagnose komt uit de lucht vallen. Er zit ook niemand in mijn familie die het heeft. Dus ja, er is ook geen enkele soort van aanleiding voor te vinden. Het is wel eventjes dat, dat je denkt, een, een, een paar tellen van... ja, mijn lichaam laat me wel een beetje in de steek nu. Dat is geen reden om dan vervolgens maar bij de pakken neer te gaan zitten. Je hebt het nou eenmaal. Je kan er niks aan doen. Wat dacht ik? moet nog verder? ja. Ik, ik bedoel, ik was nou zeg 24, 23. Met een beetje geluk kan ik nog minstens 60 jaar mee. Dus ja, als ik dan heel erg ga focussen op wat ik niet meer kan. Ja, dat wordt natuurlijk wel een, een lastige strijd die je ja, nooit gaat winnen. Dus um, zeker altijd kijk wat we dan wel kunnen. Precies. En je kan in principe ook gewoon alles. Voel. Je moet alleen bij sommige dingen moet je even wat meer opletten dan bij andere dingen. Je kan niet, tenminste ja, wat ik zelf altijd ervaar, is dat ik kan niet zomaar even spontaan onvoorbereid de deur uitgaan... om een rondje te gaan hardlopen. Nee. Maar als ik dat wel voorbereid, dan kan ik het wel gewoon. Dus het is ook helemaal geen probleem. Soms heb ik wel dat ik bijvoorbeeld overhaast weg moet. Dan loop ik de deur uit, dan kom ik bij de auto... en dan ben ik bijvoorbeeld een pakje dextro vergeten. Ja, en dan denk ik wel van, kom op. Oh, het is echt, het is... Je moet altijd moet dat mee... En dat is helemaal geen
1: probleem. Alleen... Wij moeten gaan veel dingen denken altijd ja. als we weggaan. Ja. Kijk, ik draag nu een sensor op aarde. Maar ik bedoel met de, hè? Maar ik heb ik altijd druivenzuiker in de auto liggen. Ja. Altijd omdenken. Dat ja. je wat bij je hebt. Altijd en, voorbereid zijn. En dat gaat ook zeker weg. Altijd even met controle uit, Mijn suiker goed dat ik in de auto, stap. Nou, druivenzuiker bij me. Nou, en kijken wat we gaan doen. Ja. Kijk, als we samen gaan lopen, hardlopen. Ja, dan vraagt echt energie. Maar dan moeten we wel maatregelen nemen van tevoren. Precies.
2: Ja. ja, je zal wel moeten. Ja. Anders dan, dan kom je jezelf vanzelf tegen. Want je lichaam die stribbelt toch wel tegen. En ik merk ook bijvoorbeeld wel bij vrienden... dat hoe makkelijker ik erover praat en mee omga... hoe makkelijker zij er ook mee om kunnen gaan.
1: Nou, je hoort een gekke vreemde bericht en al die, die, die problemen. Ja. En jij gaat er gewoon makkelijk mee om. Je praat er verder ook niet over. Nee, ik loop er niet mee te koper staat ook niet op mijn voorhoofd. Nee. Maar gewoon ga er spontaan mee om. We hebben dit. En als ja. ik met de vraag wie heeft dan niks? Iedereen heeft er wat. Ja, precies. Ja.
2: ja, nee, dat is, ook, dat is ook zeker waar. En wat ik wel naar vind soms... alhoewel naar... is dat mensen vaak beschikken over de verkeerde informatie. Dus dat ze gelijk vragen van... oh, oh dan heb je zeker te veel suiker gegeten. Weet je wel? En dan eigenlijk een soort van gelijk de schuld bij jou leggen. Ja. Terwijl ik er zelf niks aan kan doen. Ja, dat is, soms is dat een beetje vervelend. Maar aan de andere kant denk ik ook... dat is een mooie taak voor ons ook juist... Om ervoor te zorgen dat mensen juist wel weten ja. wat er aan de hand is.
1: Ja, maar dat is dus zo. Toch? was vroeger, die, die collecte altijd, gingen ze bij de deur op mijn Zet die fout in dat kind. Wij geven niet voor diabetes, want dan moesten we iets over suiker eten, die mensen. Ja. Die mensen weten het gewoon niet, maar je wordt wel raar aangekeken. Maar goed, dat wordt een stuk of beter later, Jaren.
2: Dat is zeker waar.
1: We ja. staan voor de nieuwe dingen te roepen, hè?
2: Ja, daarom. Dus uh, <laughs> dat is ook wel een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Ja? De technologische ontwikkelingen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, er dus zijn in de laatste jaren heel veel dingen veranderd. Dus vroeger had ik gewoon de glazen spuit. Die moest uitgekookt worden. Nou, Met was uit onder, gedestilleerd gedistilleerd water. En die naal, die kon je vroeger laten slijpen voor vier cent. Nou, die waren zo stom vroeger. En ze zitten niet tegenwoordig aan met siliconen. Maar dat zat er vroeger niet aan. Mm-hmm. Nou, mijn benen waren vroeger echt bergendal, hoor. Ik durf niet een korte broek te openen. Nu kan ik met een korte broek lopen. Ja, He, die alle ja, vrouwen, die korte naaldjes allemaal. Ja. Het is zo'n stuk beter voor ons geworden. En de zelfcontrole, ja. dat bestond vroeger niet. En nu wel. Ja. De, wat dat gaat, leef jij een hele andere tijd. Ja, absoluut. <laughs> Misschien trouwens eventjes voor, voor de
2: luisteraars. Even, gebruik jij een pen of een pomp? Ik heb een insulinepomp. Je hebt een insulinepomp. En heb je dan daarnaast ook nog een sensor? Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja. Ik gebruik een insulinepen. Ook wel in combinatie met een sensor. Dus ja, we hebben allebei een sensor... maar wel verschillende behandelingen qua insuline. Daar komen we later nog eventjes op terug. Ja. Maar inderdaad, ja, ik stap in een heel ander tijdperk... van het leven met diabetes stap ik in. Toen ik de diagnose kreeg... kreeg ik inderdaad wel gewoon een bloedgekozen meter... om mee te vingerprikken. Maar goed, heel snel nadat ik thuis kwam... ben ik overgegaan op een sensorsysteem. Dat moest ik wel zelf aanschaffen. Dat was natuurlijk hartstikke duur. Maar voor mij zag ik... ik zag daar echt de meerwaarde van in... om dat te hebben. Ja, ja. Gewoon om te zien wat er gebeurt als ik een, iets, iets eet... En hoe reageert mijn lichaam erop in combinatie met insuline? En daarmee ook goed kunnen afstemmen wat ik wel beter kan eten... en wat ik beter
1: misschien kan ontwijken. Ja, en kijk, en, en vroeger moest je altijd een vinger prikken. Maar ik doe nog geen vinger prikken meer. Gewoon niet met een sensor. Want ik prik een suiker wel acht keer per dag. Nou, en dat hoeft nog gewoon niet meer. Nee. En als je ziet, de mensen allemaal die vingers... en een zwarte puntje er allemaal helemaal op. En kapot. Terwijl dat hoeft er gewoon niet meer. Nee. En de nieuwste dingen, daar maak ik altijd wel gebruik van. Maar die sensor heb ik in een paar jaar zelf betaald, hoor. Kijk, het toen niet vergoed. Nee. Maar nu een paar
2: jaar wel. Het duurt in Nederland altijd wel eventjes voordat ja, een nieuwe technologie vergoed wordt. Maar uiteindelijk komen ze dan wel over de brug. goed. Nou ja goed, En je ziet natuurlijk dat mensen zijn enorm geholpen daarmee. Ja. Um, ik, ik, ik zou zelf ook niet meer zonder sensor willen. Nee. Ik heb wel eens een, 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 een tijdje dat ik dan uh, bijvoorbeeld een week lang zonder een sensor zat. En... Aan de ene kant is dat heel ontspannen, want je krijgt geen alarmen, weet je wel. Je hebt niet continu inzicht en weet je, wat dat betreft ga je er een stuk, uh, kan ik er een stuk ontspannender mee omgaan. Maar
1: aan de andere kant voelt het wel alsof ik oogkleppen opdoe. Nou, ik voel me dan onzeker. Ja. Altijd kun ik een medische een stuk vrij, dat heb ik wel dan. Ja. Maar ja, hoe zou het nou zijn? En nu kan ik even scannen. Ja. En hoe vaker doe ik, het maakt gewoon niet uit ja, en Voor mij geeft het een stuk zekerheid. En ook als ik mijn auto weg ben, dat het zeker is dat er ook niks kan gebeuren. Ja. Dat vind ik juist zo belangrijk. Dus dat stukje geeft mij allemaal toch weer terug.
2: Ja, dat vind ik ook inderdaad. Ook als je een stukje gaat rijden. Normaal gesproken zou je dan voor het rijden zou je dan even een, uh, een meting doen. En ik weet bijvoorbeeld van een, uh, een vriendin van mij. Die heeft ook type 1. Al een hele tijd heeft zij dat. Uh, al 20, 25 jaar geloof ik. En die zei ook van, nou ja, voordat ik in de auto stap, normaal gesproken, zou ik eventjes meten. Zou ik misschien wat eten als ik op een 5,0 zou zitten. Ja. Ze zegt, en nu met een sensor weet ik gewoon dat als ik op 5,0 zit, dat ik gewoon prima nog door kan zonder wat te eten.
1: Ja, maar dat gaat hij vaak wel naar beneden. Ja, dat verschilt.
2: Dat ja. kan. Maar voorheen handelden ze uit voorzorg. ja. Dat ze maar wat ging eten. Terwijl ze nu met een sensor ziet. Dat het eigenlijk helemaal niet nodig nee, maar is.
1: Maar als er iets gebeurt. Dan zijn we altijd. En mocht er een ongeluk gebeuren. Dan heb ik altijd het bewijs op mijn sensor zitten. Ja, ja op, dat klopt. Dat is het bewijs. Ja. Want als er een ongeluk gebeurt. En het heeft met mij te maken. En, uh, de, ja. de, en ik ben diabetes, Dan word je wel aangekeken. Ja, dat klopt. Dus ja. dan heb ik gewoon een bewijs altijd. Dat ja. ik het gemeten heb. Ja. See? Nou, we gaan
2: in ieder geval de technologische ontwikkelingen niet uit de weg. En we hopen dat het alleen nog maar makkelijker wordt. Ik pak het volgende kaartje erbij. Ja? Daar staat voeding en type 1 diabetes. U gaf net al aan. Na de diagnose kreeg u gewoon een dieet. En dat was het dan. Hoe ervaart u dat tegenwoordig? Bent u heel erg aan het letten op wat u wel en niet eet? Of zegt u van nou weet je. Ik eet gewoon alles wat ik hard nou, zin in heb.
1: Ik, ik eet gewoon wat er een beetje mee. Maar je houdt wel een beetje. En dan gaat de suiker een beetje. Maar vroeger werd alles suikervrij. Hè? Mm-hmm. En dan vroeger aan het Toevallig een verjaardag is en dan hebben een suikervrij gebakje. Oh, dan moet ik er gewoon niet aan denken, allemaal. Nee. Maar ik zeg, want daar zit zoveel stof met onder, dat levert nog meer energie dan een gewoon gebakje. En dat ja. doe ik vaak gewoon ook mee met een verjaardag. Nee, iets een kleiner gebakje, maar ik doe het niet dat ik afschaven dit Maar nee. je moet wel een beetje rekening mee houden wat we eten. Ja. Maar niet als ik alles aan de kant zet of zo. Dit mag niet en dat mag ik niet hebben. Nee hoor. Nee. Want overal zitten koolhydraten in. Maar het gaat om de hoeveelheid koolhydraten die we dat ons krijgen. Ja. hoe ervaar jij dat ja precies hetzelfde eigenlijk ik ga hele suikerrijke producten wel echt uit de weg
2: en dan heb ik het vooral zeg maar over toegevoegde suikers hè? dus snoepjes taartjes ja. koekjes dat soort dingen dat eet ik eigenlijk niet maar goed dat at ik voor de diagnose at ik dat ook al heel weinig dus dat was, was voor neem mij niet je wel een hele een grote gebakje? ik neem wel eens een gebakje <laughs> maar ik moet dan ook wel zeggen dat de mentale impact ervan van het in moeten schatten in moeten spuiten ja. wachten Eten, twee uur lang ben je dan mee bezig met je hoofd van oké, okay, wat gaat er gebeuren? Dat zijn, zeg maar, het komt niet langzaam vrij, het is pad, boem in één keer. Ja. Dat
1: eigenlijk die moeite weegt niet op tegen het genot van het eten. Want nee. je hebt snelle koolhydraten en langzame koolhydraten. Ja. En daar moet je echt maar wel rekening mee houden. Ja. Kijk, en ik heb dat met een pomp, dan kan ik snel je wat insuline toedienen. Ja. Maar jij moet er wel met de pen even weer. Ja, ja dat is wel, dat,
2: het, het kost misschien iets meer tijd. Ja, maar
1: alles heeft voor- en nadelen. Precies. Kijk, ik loop altijd met de, met de pomp
2: en ja. jij is fout en
1: die werd klaar.
2: Ja. ja, en dat is ook wel zo. Dat is misschien nog even ook terugkomend op de psychische impact. He, dat het, het, het lopen met een pomp, ja, dat is natuurlijk toch wel iets wat heel zichtbaar is. Ja. En ondanks dat ik dat helemaal niet erg vind, komen er ook gewoon praktische ongemakken bij kijken.
1: Ja, dat, uh, dat klopt wel. Maar goed, ik vind de, de pomp gemak. Ik heb nu de pomp 20 jaar inmiddels. Ja. En uh, ja. ik wil er niet weer zonder. Volgens mij staat op het volgende kaartje pomp of pen. Is misschien wel leuk om daar eventjes over te praten. Dus ik heb dezelfde insulinepomp. En dan kan ik veel dingen mee regelen allemaal. En de hoeveelheid kan ik zelf instellen. Hoeveel, hoeveel koolhydraten ga ik eten. Ja. Dus daar moet ik insuline toe doen. De koolhydraten een beetje tellen. En zo kom ik... Uh, en natuurlijk wel, gaat het toch niet goed. Nou, dan kan ik gauw wat extra insuline toedienen. Ik probeer... De suiker dus een tien te halen, maar het lukt niet altijd. Maar goed, ja. ik wil van alle. We zijn al twee. De al keer maakt en precies geen insuline meer. Nee. Dat en en, het en maar de, zo. de type 2 doet dat wel <laughs> wel geduldig, maar bij ons laat dat in de steek. Wij moeten alles af van buiten naartoe dienen. Ja. En bij jou ook toch? Hè? Ja, absoluut. Precies hetzelfde. Ja. ja. En hoe lang maakt u nu gebruik van een pomp? Ja, 20 jaar.
2: 20 jaar al. Ja. Dus je had wel echt een van de eerste uh, ja. insulinepompen op de markt. Dat was waarschijnlijk wel echt best wel een grote kast. Ja, wat een vrij grote kast al in het begin. Ja. En waarom bent u daar toen de tijd op overgestapt?
1: Nou, omdat ik mijn suiker niet meer wilde. En ik had uh, licht een 10 jaar gehad en zo allemaal. En ik raakte arbeidsongeschikt al. Mm-hmm. Dus ja, ik denk, nu moet ik al zien om op te krabbelen. En toen kon ik de gelegenheid om met de pomp gebruiken. En dan kan ik de hele dag een beetje toedienen. En het ja. werd langzamer, dat soort dingen allemaal. Ja. ja, dat heeft me toch wel weer, dat ik geduldig weer aan het werk kwam. Mm-hmm. En dat vond ik toch wel belangrijk en ja. ik ben altijd weer de weg geweest dus nu weer met mensen omgaan en ja het is een ontspannen leven en het is niet altijd precies de standaard elke dag hetzelfde met een pomp kan veel meer regelen
2: ja je kan natuurlijk heel veel verschillende instellingen doen met een pomp en je kunt heel veel verschillende type bolussen kun je natuurlijk afgeven Maakt u daar dan ook allemaal gebruik van of is het vooral gewoon het gemak zeg maar van het uh, altijd snel kunnen toedienen van een insuline en uh,
1: Ja, en je kunt de bols ook langzaam laten toedienen. Sneller en nog wat langzamer, zodat bijvoorbeeld 2 in en over 2 uur wordt verdeeld. -hmm. En je kunt er sneller gelijk toedienen. Er zijn veel mogelijkheden allemaal. En elke keer kom ik dan weer nieuwe dingen tegen. Hey, dat kan ook, ook. heel. <laughs> het blijft ontdekken met de pomp. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En die ontwikkelingen die gaan door. Ja. En je zijn toch een handvoordeel. voordeel. Ja. Kijk, ik een groot gedeelte erop zitten. Maar ik nu de kijker meegenomen. Je hebt heel, heel, heel <laughs> leven voor de boeg. Ja.
2: ja, dat is waar. En als je ook kijkt inderdaad naar de, naar de ontwikkeling met een pomp, uh, ja, het, het gaat heel snel. Ja. En er komen ook steeds meer pompen uh, beschikbaar met allemaal andere functies. En... Tegenwoordig zijn ze ook al uh, gestuurd met een sensor. Hè, dus dat ondervangt ja. natuurlijk ook al een heel groot deel van het bijsturen. Ik zit zelf nog op de pen. Dat zit ik sinds de diagnose. Op dit moment gaat het nog echt waanzinnig goed. Zo goed dat overstap op een pomp niet per se direct voordeel gaat opleveren voor de bloedgekozen. Ja, want dan ben je er wel meer mee bezig hè, als je een pomp hebt. Nou ja, dat is inderdaad. Dus het is voor mij is het een beetje een ja. wikken en wegen. Dat ik, aan de ene kant zou ik misschien wel op een pomp over willen. Uh, dat is wel grappig. Ik draag dus nu een demo pomp. Oh, Om even een beetje gevoel te krijgen van hoe is dat nou om praktisch gezien met een pomp te lopen. Maar voor mij is het heel belangrijk dat ik gemakkelijk en snel insuline kan toedienen. Nou, dat kan ik op zich ook gewoon met de pen. Dat is geen probleem. En dat ik ook weinig bij me hoef te hebben.
1: Ja, maar die die demopomp staat geen insuline. Nee, 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 nee. 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 het
2: is puur even het pompje zelf. En als ik bijvoorbeeld een, een avondje naar een restaurant ga of ik ga naar de kroeg of wat dan ook. Dan is het enige wat ik mee hoef te nemen, is een pen, nauwtjes en een pakje dextro. En dat is eigenlijk het enige. Terwijl ik bij, in, in mijn hoofd in ieder geval, moet ik als ik een pomp mee ga nemen. Kijk, je, je zou natuurlijk prima de deur uit kunnen met alleen de pomp. Maar als er wat misgaat met de pomp, of er zit een verstopping, of je hebt, de insuline is niet helemaal goed meer, of nou ja, wat dan ook. Ja, dan kom je al heel snel zeg maar, bij veel meer spullen die je mee moet nemen.
1: Ja, want ik heb wel de pomp. maar Ik heb wel de, de pen vaak wel even bij me. Maar als ik langer weg ga, heb ja. ik altijd een pen en naaldje ja. bij me. Voor het geval dat. Ja. Maar dat is ook weer de onzekerheid. Dat het niet voor problemen komt. Oh, mijn pomp is kapot. Ja, precies. Hij en ondanks het dat, dat het
2: misschien helemaal niet vaak gebeurt. Nee, maar zal wil je wel voorbereid zijn. Het is wel een paar keer gebeurd. Ja, en dat is dus ook een beetje een ding voor mij. Dat ik denk, ja, dan moet je dus alsnog een pen mee gaan nemen. Voor het geval dat. Ja, ja goed, die neem ik nu ook mee. Dus daar zit voor mij in principe niet de winst. Nou, waar zit dan wel eventueel de winst? Dat is gewoon het gemakkelijk kunnen bolussen. Ja, dus wanneer ja. je wilt, met eventueel een afstandsbediening wel of niet. Of vanaf de telefoon uh, wordt ook al aangewerkt natuurlijk. Dat zou wel echt heel fijn zijn. Er komt er ook een uh, waar je gewoon op de pomp zelf... Of die, tenminste, ja, die heb je natuurlijk ook die je gewoon op de pomp zelf kunt bolussen. Dus dat lijkt me wel echt een uitkomst. Maar ja, goed, voor nu, ja, denk ik, er is... Ja. Geen directe winst te behalen in mijn echte behandeling. En daar gaat het uiteindelijk nou, wel om. En,
1: en als je een goede HBC en alles hebt en zo. En je bent zelf tevreden. Nou, daar ja. gaat het dan. Ja. Veranderen kan altijd nog een keer.
2: Ja, maar dat is natuurlijk wel gesproken over technologische ontwikkeling. Ik vind het natuurlijk wel puur vanuit een interesse ja. heel leuk. ah <lacht> nou, dat merk ik wel. <lacht> om dat eens een keer te proberen. Van, ja. Hoe werkt dat nou precies met een pomp? Ja, maar goed, daar werkt natuurlijk zorgzeker in uh, Nederland uh, werkt daar niet aan mee. Want als je een pomp kiest, dan kies je hem voor vier jaar. En je kan niet zomaar even zeggen van nou weet je, dit bevalt me niet, de groeten.
1: Het is ook duurder hè?
2: Ja daarom, hè? Dus het is een dure behandeling met het oogpunt dat je echt wel winst gaat behalen met je therapie. Nou ja, die zit er voor mij niet 1, 2, 3 in. Dus dan is het voor mij een beetje zoiets van ja, ik kan niet een pomp aan gaan vragen puur
1: vanuit interesse naar de technologie. Maar gewoon de, de, de interesse geeft vaak het advies, kom in aanmerking voor een pomp of niet hè? Ja, dat is waar. Nee? ja die niet hebben pomp we, we gaan
2: pompen, nee, dan, dan lukt het niet hoor. Nee, 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 nee. maar al, al vind ik ook wel, hè, dat, is, dat is ook wel, als je kijkt naar die relatie, ik ben wel zeg maar de baas over mijn behandeling, ja. zoals ik het zie. Dus ik heb wel ook, vind ik, zelf het recht, als ik daar capabel genoeg voor ben, dat ik moet kunnen zeggen van oké, okay, nou, ik wil nu graag een pomp. Ja. Dat is dan weliswaar hè, een commitment voor vier jaar, dat zeker. Maar ik vind niet dat, als de internist bijvoorbeeld zou zeggen van nou, daar gaan we niet aan, Hangt het er heel erg vanaf wat hij te zeggen heeft. Maar in principe, als ik dat wil, moet ik dat kunnen krijgen.
1: Ja. Toch? Maar dat we de internist vragen. Die afficiëren met, nou, neem een pomp. Dit en de dus, zo. Maar, oh nee, ik wil geen pomp. Oh nee. Ja. Maar ze weten ook niet wat het inhoudt. De internist die adviseert dat, misschien ja. zal het beter voor u zijn. Hè? Maar ja, sommige, die willen het niet. Nou ja, en ik leg vaak mijn pomp. Laat me, dat ik een teken ook nog ja. voorlichting geef. Mm-hmm. Voor diabeten. En dan laat ik mijn eigen pomp of kan zien. En je sensor ook. Ik heb verschillende mensen. Heb ik ook een, Hoe zo'n sensor bij mij werkt. Ja. Dan geef je het voorbeeld. Je bent een voorbeeld. dat je het zelf draagt. Ja, precies. En dat vinden we toch wel interessant. Nou ja, dat spreekt toch wel wat meer tot de verbeelding. Ja. Nou goed, en daarom
2: heb je natuurlijk ook wel in een ziekenhuis. heb je best wel een lang traject. voordat je een pomp kunt krijgen. Want ja. Er komt natuurlijk heel veel training bij kijken. Heel veel educatie. En het is niet zomaar wat. Nee. Er gaat echt wel wat aan. Het verschilt gewoon heel erg per persoon.
1: Ja, want je moet er ja. mee, meer op gaan letten. Je hebt meer een gevoel:
2: ik, ik ben diabetes geloof Nou ja, en dat is ook weer terugkomend op die psychologische impact. Ja. Het, het laat meer zien dat je een. Ik doe even van die aanhalingstekens met mijn vingers:
1: dat je een ja. ziekte hebt. Ja, maar zeggen vaak: een pomp Omdat dan heb je heel erg diabetes. Heel ja. erg. <laughs> Nou, ik zei, dat valt mee hoor. Ja, heb je dan de erge diabetes? Inderdaad. Ja, heel Maar ja. nou, ik zei, je bent diabetes of geen diabetes? Nee, er is geen erg en of het minder erg. En de daar
2: gaat het uiteindelijk om. Precies. Kijk, en dan heb je natuurlijk nog verschillen. met. Je hebt pompen die je opplakt. Je hebt pompen die je met een slangetje. Dan zit je ook met hele praktische dingen. Ja. Van ja, als je gaat slapen, ja, waar laat je hem dan? Op mijn ja, ja, maar laat je hem daar liggen. Plak je hem vast met duct tape? Ja, ja, heb je daar ja. een band voor? Maar uh, oh, je bent geen, een goede verhoogte. Ja, ik heb geen idee. <laughs> Ik hoor wel eens van vrienden dat ze dan midden in de nacht bijvoorbeeld een hypo hebben. Dan komen ze in bed uit en dan vergeten ze dat ze nog een pomp aan zich hebben hangen. Oh. En die bungelt dan vervolgens op de grond. Daar hangt wel een soort van je alvleesklier. Weet je wel? Ja, dat is wel hetgeen wat je ja, ja. nodig hebt. Dus, um, de gekste dingen hoor je hè? Precies, precies. Ja. Misschien, uh, misschien dat ik ooit overga. Ik draag dus nu een demopomp om, om eens even een beetje gevoel ervoor te krijgen. Nou, wie weet, dat kan ik ooit wel. nog overgaan. Maar wel een naaldje in je buik, hè? Ja, dat wel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, nee, absoluut. Ja,
1: dan voelt het echt, hè?
2: Ja, het Zie? is wel, het is, het is een naaldje van 6 mm. Dus nou ja, uiteindelijk zo heftig ja, is het, nou het ook, is ook niet. Kort. En het is, een, het is een flexibele naald, ook geen stalen. Nee, nee. Dus dat is wel, ik weet niet, heeft u een stalen naald of een flexibele naald? Nee, die, die
1: staal, ga, erin, ja. de staal gaat schiet erin en hij schiet terug. En dan slang het je van 4 mm. En dat zit er met, met een hek op arm. Ja. Maar of in de buik. Ja. Daar draken we me altijd met. Je voelt er helemaal niets van. Niets. Nee. En elke drie dagen moet hij weer veranderen, weer een andere plek. Ja, en dat, en dat is natuurlijk ook hè, dat is, ja, je moet elke drie dagen, moet je hem... Ze zeggen, drie dagen hoef je niet te spuiten. Ja. ja. Je, je moet er geen probleem van maken. Gewoon kijken, we zijn er nog en we genieten elke dag die er is.
2: Nou ja, en zeker in vergelijking met 50 jaar geleden, is, er zijn er zoveel mogelijkheden om het, je leven aangenaam te maken.
1: En ik heb altijd het voordeel gehad dat ik altijd wel het nieuwste materiaal altijd had. Ja. Ja, dat is natuurlijk altijd wel en leuk. En daar hield ik me ook mee bezig. Als, je, als, je,
2: daarvan, ja, als je daarvan houdt, is het natuurlijk heel leuk. We gaan door naar het volgende ja. onderwerp. Dit is wel een wat lastigere. Het is wel de realiteit. Met type 1 diabetes komen mogelijk ook complicaties. Op korte termijn en lange termijn.
1: Ervaart u al complicaties? Nou, ik heb vooral de last van de neuropathie. Mm-hmm. Dus is wat minder gevoel in mijn uh, voeten allemaal. Okay. Maar de, de nieren zijn er goed. De ogen, ja, wel een paar keer met uh, laserbehandeling gehad. Zo. Maar verdreigd, ik kan alles zonder bril doen. Ik ben net weer een rijbewijskeurig gehad. Nou, gewoon van vijf met een rijbewijskeur doen. Dus ik loop nou niet met een bril. Ze wel behandeling gehad, want dat al meer dan tien, 15 jaar geleden. Maar mm-hmm. goed, door de ik beter bloed gekozen heb, heb ik minder kans dat je problemen met de ogen krijgt en de ja. nieren. Dus voor de rest, nou, en ik mag niet klagen. Nou ja, hoe, hoe, hoe beter
2: de controle en het zelfmanagement, ja. hoe minder kans natuurlijk. Ja, minder kans dat je krijgt. Ja. Heb jij problemen nog? Nee, nog niet. Gelukkig ook niet. Uh, wil ik ook heel graag zo houden. Dus daarom vind ik het ook heel <laughs> belangrijk om goed bovenop mijn behandeling te blijven zitten. Maar ja, goed, je houdt natuurlijk wel rekening met het feit dat het ooit wel een keer kan gaan komen. O, en dat is ook wel een beetje lastig, want er, is, er zijn natuurlijk er zijn heel veel complicaties bekend. Er zijn heel veel studies naar gedaan. Wat gewoon onduidelijk is, is dat er zijn mensen die bijvoorbeeld permanent boven hun grenswaarde zitten en nooit een complicatie krijgen. Nee. En mensen die veel meer binnen hun streefwaarden zitten en wel complicaties krijgen. Ja. Weet je wel? dus ja, daar is eigenlijk geen pijl op te trekken.
1: Nee. Dus, nou, die doet zo goed het beste en die heeft allemaal problemen. Ja. En de andere die leeft, maar een, niks aan de hand en die krijgt geen problemen. Het zit toch in degene die we hebben. Ja. De ene lichaam is misschien sterker dan de andere, de voor. Ja, ja ik, ik weet het is onduidelijk. Niet. Het is onduidelijk
2: en dus ik hoop, ik hoop dat ik het nog heel lang mag uithouden zonder oh, complicaties.
1: Ge... Ja, maar hoor.
2: En dan nou is het ook wel, kijk, met, met alle technologie te, tegenwoordig beschikbaar is het ook wel, uh, wordt het ook wel gemakkelijker gemaakt om binnen die streefwaarde te blijven. Dus de kans op complicaties ja. zou echt wel
1: afnemen. En wij kunnen gelijk ingrijpen, hè? Als het te hoog of te laag, dat maakt niet uit. En we zijn zelf verantwoordelijk voor ons lijf. Ja, precies. En dan ben ik eigenlijk ook nog wel benieuwd
2: naar. Hebben ze dat toen in het ziekenhuis, toen u de diagnose kreeg... hebben ze dat dan ook toen ook gelijk verteld of kwam dat later pas? Wat bedoelt u? Hè? Nou, je hoort wel eens van die, die beetje horrorverhalen, zou ik zeggen... dat uh, bij de diagnose gelijk wordt gezegd van... oh, en dan kan je voet geamputeerd worden... en dan dit en dan ogen achteruit en laseren en alles op en eraan. Terwijl dat eigenlijk misschien voor
1: nog geen decennia aan de orde is. Nee, de vroeger nooit geen, geen probleem gaan. Maar tegenwoordig, die er helemaal geen verstand van hebben... die, die zeggen dat nou wel. Ik kan wel dit, ik kan wel dat. Ja. Sta, we kunnen alles krijgen in ons leven. Ja, dat is waar. He? Maar nee, ik heb geen probleem. Vroeger ook niet uh, bang gemaakt. ook niet. Helemaal niks. Nee. Oh, nou, nee, gelukkig. Maar ze wisten vroeger ook niet veel vanaf. Nee. Ik ben gewoon daarnaast gaan. Ik was zo moe. Nou. Ga maar op dieet. Ik was 15 kilo afgevallen. Ik het niet meer op nee, ik dieet. Het zeggen. Ik was al op dieet. Ja. Ja, ja. Dus zo verschillende er allemaal. Maar goed. Er is één kaartje. Die ga ik nu
2: even erbij pakken. Dat is meten, ja? meten is weten. Dat is wel echt een ding waar ik me mee bezighoud. Dat is, ik, ik kom heel erg uit de wetenschap. Ja. En voor mij is meten is weten is echt bijna een lijfspreuk. Dus ik vind het ook, ik vind het ook heel prettig om precies te weten hoeveel koolhydraten erin zitten. Dus ik weeg s ochtends weeg ik mijn muesli af met mijn kwark. S'avonds als ik bijvoorbeeld pasta ga eten... dan weeg ik wel de pasta af voordat ik het ga koken. Uh, Dus waar ik kan, weeg ik het af. Kan het niet, dan is het zomaar zo. Dan is het ook ook geen
1: drama. Nou nee, vroeger was dat ook niet zo. En dat heb ik me erg echt verdiept. Ik denk ongeveer elke dag ongeveer hetzelfde. Ja. Nou, daar moet ongeveer die, die insuline ook aangepast worden. Zo, zo ga ik ermee om. Ja. Nee, ik tel de koolhydraten niet. Nee. nee, dat is wel grappig. Want daar gaan mensen dus heel verschillend mee om. Ja. Er zijn mensen
2: nou ja, zoals u. En dat gaat gewoon veel meer op gevoel. En, ja. uh, en de sensor erbij. En mensen zoals ik die dan echt wel het mee te doen. Dus echt precies bijna op de gram de koolhydraten willen weten. Ja, eten. Nee, nee, Bij mij echt niet. Ja, grappig is dat. Ja, ja. zo,
1: zo verschil dan. Maar goed, de sek, toen was het niet zo allemaal niet. En dan zeg ik, ik hetzelfde, toch hetzelfde. Ja. Nou, zoveel insuline. Dat is voor mij ook een beetje standaard. Anders doen we het hoog. Dan doe ik wel meer en minder insuline. Maar daar pas ik er wel steeds op aan. Ja. Maar niet uh, koolendraten nee. Dus, maar nee. het is wel beter. Maar... Wat ik dan wel altijd heel leuk vind...
2: is dat als je dan uh, een maaltijd hebt gehad... en je hebt het of op de gok gedaan... of je hebt het ja. gemeten. En je ziet twee uur na de maaltijd... dat je echt perfect zeg maar, bent uitgekomen. Dan is dat iedere keer weer een overwinning. Ja. Zo dat, voelt dat een beetje.
1: Dat klopt ook wel. Weet je wel?
2: Dat, is toch, ja, dat geeft toch wel een goed ja. gevoel van... oh ja, yes, ik heb, het, ik heb het goed
1: gedaan. Maar twee uur na de maaltijd... dan is toch, dat moestal ik op zijn hoofd ook altijd... En dan uh, dat zakt u wel. Maar goed, zo zit ik ook wat te kijken. En soms denk ik, nou hoeft het dan net niet voldoende. Dan moet er een beetje insuline erbij. Ja. Doe ik er één of twee, een heet, nou extra bij. Ja, of een beetje bij eten. Ja, ook. Toch nog een toestje. Ja, dat wil ik dan niet te veel. <lacht> <lacht> het is wel lekker allemaal. Ja. Een mooie smoes, maar dat, nee, dat doe ik even precies niet. <lacht> nee, nee ja, ik heb wel eens
2: dat ik bijvoorbeeld, als ik een avondje een lekker biertje gedronken heb, dan heb ik de volgende dag, merk ik dat ik veel gevoeliger ben voor insuline. Ja. En dan wil ik nog wel eens per ongeluk een verkeerde inschatting maken. Waardoor ik dan na een maaltijd eigenlijk al weet, relatief kort daarna van, dit, ik heb te veel insuline ingespoten, en dan moet ik wat gaan eten. Ja, ja. Soms vind ik dat wel vervelend, hè, dat als het er eenmaal in zit, de insuline, ja, dan moet je ook die hoeveelheid koolhydraten kan gaan eten. kan niet uit. Dus als ik in een restaurant zit en ik ben met iemand uh, uit eten, en die zegt halverwege de maaltijd van, oh, we, zullen we ruilen? Weet je wel? Of uh, mag ik de helft van jou, dan neem jij de helft van mij. Ja, dat gaat dus niet. Als je allebei een pizza eet, nou ja, dan kan dat nog. Maar als de ene een pizza eet en de een salade, ja, dan moet je echt dat, dat moet je gewoon vergeten.
1: En daar moet je met de insuline goed mee oppassen. Ja, precies. En ja, dat is ook nog een hele zet moeilijke zet natuurlijk. Ik geen
2: koolhydraten in. Nee nee. nee, nee. Dus dat is wel inderdaad, ik denk: ja, je kan alles eten, je kan alles doen en laten wat je wil. Ik moet het wel altijd van tevoren even inschatten. Ja. Ja, ja. Van wat gaan we doen? En, dus, en dan alleen niet alleen zeg maar van ga ik nog een hapje van jou eten en jij een hapje van mij. Maar ook wat gaan we de komende drie uur doen.
1: Twee uur. Ja, maar ook als je het eten gaat, moet je wel een paar, in rekening met insuline toedienen. Ja. Wanneer, de soep, maar wanneer komt de hoofdmaaltijd of zo. Ja. Of je in sommige gaan van de voor van toedienen. En dan moet je de hele tijd het eten wachten en dan komen ze in de hypo. Ja, en hoe lang, hoe lang duurt de maaltijd? Ja, daarom. En hoeveel, hoe groot is de maaltijd? Ja, dat verschilt ook. Ja, maar soms per... kan er over de hele avond verdeeld zijn wel eens een keer. Nou, ja. Dus daar moet je echt de rekening mee houden. Ja. ja, al is het wel afhankelijk van natuurlijk naar wat voor een restaurant je toe gaat.
2: Ja. Uh, ik merk zelf wel dat vaak als ik uit eten ga, eet ik eigenlijk heel weinig koolhydraten. Omdat het dan vaak allemaal kleine gerechtjes bijvoorbeeld zijn. Of het is een, ik denk een, een drie, vier, vijf gangen menu. Het zijn vaak wat kleinere gerechtjes en dan staat er altijd wel een mandje brood bij. Ja. Daar eet ik dan meestal één stukje van. Maar dan kan ik dus de hele avond eigenlijk vaak eten zonder daar insuline voor te spuiten.
1: Net als je met mijn barbecue hebt. Alleen maar vlees. Maar dus dan hoef ik als geen insuline toe te dienen, want er zitten geen koolhydraten in. Ja. Behalve dat natuurlijk het grootste gedeelte van de barbecue draait om te stoppen met kruidenboter. Ja, <laughs> ja, ja. D- dat soort dingen allemaal. Daar moet je wel
2: rekening mee houden. Het kan uiteindelijk allemaal. Tuurlijk. Je moet het alleen even goed
1: vergoed inschatten. Als je moderne diabetes hè? Ja,
2: dat is waar. Aanhakend ook weer daarop. Um, Hypo's. Het volgende
1: onderwerp. Heb je ze vaak? En hoe voel je je dan? Vertel, ik ben wel benieuwd er komt niet zo vaak voor, maar meestal, door ik essens draag zie ik het aankomen. Mm-hmm. En als een pijltje naar beneden gaat, oeh, is er vijf, gaat naar beneden, dan moet ik snel wat koolhydraten eten. Ja. Of ik ga gewoon het en of we gaan brood eten, of we de warm eten. Dan heb ik ook geen last, dan ga ik de menseline niet toedienen. Dan ga ik na het eten met de menseline even toedienen. Ja. Als ik wel menseline gaan toedienen, dan kom ik nog een hypo. En nee, het hypo heb ik gelukkig niet meer. Nee. En, en hoe ging dat dan vroeger? Want vroeger had je natuurlijk helemaal geen meetapparatuur. Dus als je dan insuline oh. inspoot. Ik val mij vroeger tussen de 15 en 20 altijd gezeten met mijn bloedzakken weggelopen. Dus helemaal ik, was geen, hypo's. geen controle. Nee. Ik ging smalle in de en insuline spuiten. En dan ging ik de route doen. Nou, de hele dag keek ik niet meer naar om. Mm-hmm. Ik zag waar ik dus samen weer thuis kwam. Ja. Nee, je zelfkwal bestond niet. Maar ik had wel vaak dorst.
2: Ja, dan... ja, ja als, je, als je hoog zit natuurlijk dan. Ja.
1: <laughs> maar die, je kon die controleren. En dat vind ik wel eens. te wordt zo makkelijk kan. En vroeger bestond dat niet. Dus zei ik met een stripje urine. Ja. En dan ja, hoe blauwer, dat dus te hoger. Ja. Alleen het ziekenhuis, dat kon je het laten bepalen. Ja. Eén keer drie maanden per halver ging het ziekenhuis. En dan werd het bepaald.
2: Ja, dan ben ik ook wel heel benieuwd naar. Heb je liever een hypo of heb je liever een hyper?
1: Noem mij maar een hyper. Ja? <lacht> waarom? Ik ben wel benieuwd. <lacht> nou, daar heb, ik, eh, daar heb ik geen last van. Als ja. nou, ik al 14, 15 zit, heb ik ook geen last van. hoor. Mm-hmm. Maar dan zie ik het wel. Ja, of nou, nou, ho- nou waar ik wat warmer zo. Mm-hmm. Maar voor, nee, die hypo, dan moet ik direct ingrijpen. Een ja. hypo, nou ja, dan gooi ik er met insuline bij. Ja. Dus, nee, en hoe ervaar jij dat dan? Ik heb liever een hypo.
2: Ik heb liever een hypo en dat komt omdat dat sneller voorbij is. Ja, en dan mag je ook eten. Ja, dan mag je eten. Maar goed, ja, eigenlijk neem ik bij een hypo altijd alleen maar dextro. Het. Alleen maar. Omdat het, het werkt gewoon echt het snelst. Ik bedoel, ik, het liefst zou ik de hele koelkast leeg eten. Absoluut. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet, want dan schiet je gelijk door. Dus dat doe ik dan ook niet. Dus ik, ik eet gewoon een paar dextro en dan ben je redelijk snel, kom je er alweer uit. En ja? uh, nou zit ik ook nooit heel erg laag. Dus dat valt me wel mee. En wat ik juist heel erg heb bij, bij een hyper, is dat voelt wat meer als. Mijn eigen schuld. Als zijnde, ja, ik heb heb het gewoon verkeerd ingeschat. Ik heb te weinig insuline gespoten. En het duurt veel langer voordat je weer onder
1: in je streefwaarde bereikt bent. Omdat insuline, ja, dat heeft natuurlijk gewoon tijd nodig om te werken. Ja, maar de de insuline dan stijgen uit de bloedsuiker. En dan moet je weer naar keepen, naar beneden. En dat merkt met de sensor ook wel. Dan gaat het toch heel moeilijk om hem naar beneden te krijgen. Ja, Ja, precies. En dat dat, dat kost tijd. Dat kost veel langer dan, dan, zeg maar, uit, uit een hypo komen. Ja, maar als je dus, een erge, erge hypo hebt, dan schiet hij omhoog, hè? Ja, dat is waar. Dan hoef ik niet uh, Ja, en dan kunnen we het door de koelkast eten, maar dat klopt ook wel. Ja, <laughs> maar dan moet je voor bewapenen. Heeft u wel zo'n erge hypo gehad dat u in het ziekenhuis opgenomen moest worden? Nee, maar wel twee keer een behandeling thuis.
2: Met, de, de, met een de
1: glucagonpen? K- ja, één keer heb ik mezelf gedaan. De halve, sorry. <laughs> <laughs> ik
2: heb oh. een halve doosje
1: toegediend. Oh, dat mag eigenlijk niet, hè? <laughs> maar maar
2: dat, dat, is, dat is wel eens voorgekomen. Ja.
1: Ja. Maar voor de rest, dacht nee, twee keer in mijn leven... dat de, de dokter naast mijn best stond... dat ik gelukkig geen spuit had. Ja. Dat mijn vrouw had ontdekte. Ja,
2: hey. maar goed, twee keer in vijftig ja. jaar.
1: Ja, nou ja. Nou ja, natuurlijk twee keer liever niet. Maar, maar goed, dat valt heel erg maar mee. Dit, dit kan ik nu veel beter opvangen. Ja. Je kunt alle muts controleren. Ja. En zou ik niet meer bewustzijn... Dan kan een ander dan bij mij controleren. Ja. Hè? En, en heb jij het wel meegemaakt als een hippo? nee. Nou,
2: wel. Ik heb wel eens echt wel laag gezeten. Ik, volgens mij is mijn laagste dat ik heb gezeten is 1,6. Dan voel je je echt ontzettend naar. Echt, Dan wil je het liefst helemaal in een soort van balletje op, opkrullen... en met een dekentje over je heen in een hoekje wegkwijnen. Dan gaat natuurlijk niet, want je moet eten.
1: Maar ik heb nog nooit gehad dat ik in het ziekenhuis
2: opgenomen moest worden.
1: Ja, maar ik had maar, de avond een keer ook met een hippo en Dan ga ik op de bank liggen en toen zat ik toch weg. Ja. Dan, oh, maar zo moe ga ik liggen. Ja, en weg. Maar dat zal ik ook niet meer doen. Ja. Dus ik denk, oh, ben ik moe. Ga ja. ik eerst komt is het ook zo. Ja. Oké, je, je bewustzijn verlies je. Dan Ze dan moet je dit doen. Maar dat bewustzijn is er niet meer. En, nee. en dan kijk je s'avonds op een proces, dan kijk je s'avonds ook wel. Dat het, hé, hè? Maar nee, oh, dan kijk ik day. ja. Kijk, had je de idee. Waarschijnlijk een hippo. Ja, soms dan word je een beetje nukkig, een ja. beetje een
2: kort lontje. En dan dan weet ik het al bij mezelf. En dan denk ik, oh ja, wacht even. Want soms dan, die sensor, die die wijkt ook wel eens een beetje af. Hij geeft niet altijd de juiste waarde aan. En dan uh, moet je toch wat meer, gelukkig voel ik mijn hypo's heel erg goed. Ik weet precies wanneer die wel of niet afwijkt. Soms kan dat wel heel frustrerend zijn. Dan denk ik van, nou, kom op. Dit is nou net het moment dat ik je nodig heb.
1: En daar laat je me in de steek. (laughs) Michel? Maar ik ben vaak, als ik een hypo hebben. Oh, oh, het is gelukkig een hypo, maar dat voelt niet zo goed. Ja. Oh, gelukkig een hypo. Dan ben, het dan niet ben, ik, dan ben ik zo weer
2: uit. <laughs> ja, precies. Hè? Je bent er sneller uit. Ja. ja, ja dus in die zin heb maar ik, de, ik liever daar hypo. heb ik de,
1: de oorzaken ook. Ja. ja. Maar goed, wij kunnen wel met de hypo's omgaan, geloof jawel, ik. Jawel, jawel. Heeft u nog een, uh, het
2: volgende onderwerp?
1: Stress. Stress. Heb jij dat probleem mee? Kun je ermee um, omgaan of... Uh, voor. Ik ervaar soms wel stress. Dat ligt ook
2: hoofdzakelijk aan mezelf. Maar ik merk over het algemeen niet heel erg dat dat invloed heeft op mijn bloedsuiker. Nee, nee. nee. Dat, ik, hoor, ik hoor wel heel veel verhalen dat mensen daar echt last van hebben. Dat is natuurlijk, het is ook wel gewoon aangetoond dat, dat hè, die stresshormonen je bloedsuiker verhogen. Ik merk daar zelf niet zo heel veel van. Dus gelukkig ook. Wat ik wel bijvoorbeeld weet is dat je bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek hebt of iets dergelijks. Dan kies ik er altijd wel voor om bij voorbaat alvast ervoor te zorgen dat ik wat hoger zit. Want ondanks dat ik weet dat ze, omdat mijn lichaam dat zelf blijkbaar niet doet, dan zorg ik er zelf wel voor dat zit ik wat hoger zit. Ja. Zodat ik in ieder geval niet over hoef na te denken dat ik in dat gesprek of presentatie of wat dan ook nog ga zakken.
1: Hè, en dan moet gaan corrigeren. Ja, want dat geeft juist een stukje spanning. Ja, nou, en, en dat moeten we juist niet hebben. Je moest als je je verder zet iets wat hoger leven. Ja, precies. Want, oh, 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 dan denk ik nou, hè? Dat kan gewoon niet. Ja, nee, Ik heb wel eens gehad een keer tijdens een
2: presentatie hier, ook voor JDRF. Op een van de voorlichtingsavonden dat ik uh, de presentatie opende. En dat ik gelijk op dat moment had ik een hypo. Dus toen ik zo ja, sorry mensen. Ik moet, nu moet ik eventjes dextraal eten. En dat is in, die, in dat publiek. Ja, iedereen snapt het natuurlijk. Dat is natuurlijk is heel grappig ook dat dat precies op dat moment gebeurt. Maar ja, als jij een presentatie staat te geven voor je werk. Voor een hele grote groep mensen. Ja, dan heb ik dat liever niet. Ondanks dat als het zou gebeuren, zou het prima
1: zijn. Maar liever niet. Maar je zou het nu van de vorige kunnen controleren. Ja, dat kan ook gewoon. He, dus ja. dan, dan ga je ze zeker er wel voor de mensen. En anders, ja, het komt wel een beetje knullig over, zeg maar. Ja. Maar goed, ze begrijpen het wel. Dan kun je zeggen, het lukt even niet, ik moet wat eten. Ja. En, maar dan duurt het wel een tien een dat je er weer bij bent. Ja. Tenminste, zo ja. ervaar ik het wel. En het zou dus inderdaad, ja, met, met stress.
2: Ja, er zijn dus heel veel mensen die er wel echt merken dat de bloedsuiker gewoon omhoog gaat met stress.
1: Daar heb ik gelukkig zelf geen last van. Ik weet niet ja, of, of u dat dan zelf heeft of niet. Nee, ik ook niet. Meer. Maar door je stress gaat je bloeddruk ook omhoog. Ja, dat is ook niet goed. Nee, daarom juist. Nee, stress heb ik niet meer. Vanmorgen zijn we lekker rustig weggegaan. En uh, we moeten op tijd hier binnenkomen. Niet gehaast. Komt we komen op tijd of zo. Al geen ja, fiets ja, ja, ja. onderweg. Nee, er was verder niks te doen. Lekker rustig kom je binnen. Je gaat heel ontspannen door het leven. Nu wel. Nou ja, heel goed. Maar heel dat goed maakt goed ook. ook hè?
2: Ja, tuurlijk. Uiteraard. Ik heb het volgende kaartje in mijn hand. Daar staat het diabetesteam of behandelteam. Wat vindt u daarvan?
1: Hoe gaat u daarmee om? Nou, de behandeling, ja. Goed, ik heb. Veel kussen er allemaal en een goed mee omgaan. Ik heb er verder geen problemen mee. En als ik wel bij de praktijk af met diabetesverpleegkundigen kom. Dan hebben we vaak een goed gesprek even. Hoe ik het allemaal doe en zo. Nee, ik heb er weinig problemen mee. We praten vaak over andere dingen. Hoe het allemaal gaat en zo. Maar nee, in principe heb ik daar geen problemen mee. En hoe vaak komt u op het ziekenhuis per jaar? Nou, twee keer bij de internist. En twee keer bij de diabetesverpleegkundige. Oké. Okay. Maar ja, nu is op dit moment een beetje ja. online. Met de, met de coronatijd tijd ja, is het natuurlijk daarop. een beetje lastig. Ja. ja. En je, vind je dat wel prettig dat het online kan? Nou, in principe vind ik het prettig om even naarheen. Ja. En dan uh, even een consult en even praten. Mm-hmm. En het doornemen. Maar de, die witstrijdkundige ben ik wel steeds twee keer heen geweest. Oké. Okay. Dus, de, maar de internist gaat die, ga die in december gaat hij even bellen. Ja. ja. Nou, ja, dat kan ook. Je laat je van voor je boestzaken bepalen. Hè, het HBS 7, dus dat soort dingen allemaal. En de anderen geen klachten zijn. Maar goed, door de coronatijd is het een beetje moeilijk op dit moment. Ja.
2: Ja, ja, precies. Dat heb ik ook inderdaad wel ervaren. En ik ga nu zelf nog maar twee keer per jaar. Dus één keer volgens mij naar de diabetespleegkundige en één keer naar de internist. Nou ja, met de diabetespleegkundige heb ik een, een, ja, een hele leuke, soort van vriendschappelijke bijna ja, zie je wel. Een verhouding. Het is altijd <lacht> heel gezellig en leuk. En ze heeft ook wel, het is, het is niet alsof ik daar zeg maar op rapportage kon. Nee. Absoluut niet, want ze weet dat het gewoon ontzettend goed gaat met mij. Dus als ik daar ook kom, dan is ook altijd het gesprek van... Uh, wat heb je nodig van me? Hoe kan ik je helpen? Wat, wat, wat wil je ja. bereiken? Dus dat is gewoon een hele prettige, prettige ja, samenwerking
1: in die zin. Maar, maar zij leert ook van ons weer. Ja, Wij zijn de praktijkgevallen. gevallen. Ja. En ze zeggen geen twee gevallen gelijk. Nee. Iedereen weer anders. Ja. En iedereen reageert ook anders erop. Je moest moest dit en je moest dat, maar zo is het niet meer. Nou ja, maar dat is natuurlijk nog wel hoeveel mensen het nog steeds zien of ervaren.
2: Dus dat ze bijvoorbeeld met een HbA en C dat dat is een rapportcijfer. Ja. Hoe goed ik het gedaan heb. En daarna gaat de dokter zeggen hoe ik het moet doen de komende drie maanden. Ja, maar die weet het dan wel. Maar dat is wel, ik ik vind, en je ziet ook wel dat dat dat, dat verandert. Ondanks dat ik pas vier en een half jaar in deze wereld zit. Zie je wel dat dat het het gaat veel meer naar een coachings soort van rol. He, dus veel meer van, jij staat aan het roer van jouw diabetes. Jij moet ermee leven. En wij ondersteunen waar nodig.
1: Ja, nou, maar jij moet
2: is... zelf de doelen bepalen. En wat je, je bent zelf verantwoordelijk voor de resultaten.
1: Ja, nou, ja. maar dat is ook zo. Ja. Zo ervaar ik het zelf ook. Ja. He, uiteindelijk moeten we het zelf doen. Ze geven ons handvaten. En voor de rest, dan moeten we het zelf doen. Nou, ja. en daar heb ik ook verder geen problemen mee. Dus uh, daar ja. heb ik maar me prima mee. Nou ja, dat is hartstikke <laughs> mooi.
2: Volgende kaartje. Levenslang. Levenslang. Ja. Dus. Want er vaak
1: dan zeggen... nou, dat gaat het maar over. Maar goed, wij moeten ons hele leven ermee doen. Confronterend kaartje hoor, dit. Ja.
2: Het <laughs> komt met de diagnose. Vooralsnog. Ja. Je krijgt het, je komt er nooit meer vanaf. Dat is confronterend. Maar goed, ja, we hebben in het begin van het gesprek... Uh, hebben we het natuurlijk ook over gehad. Dat is ook maar net hoe je erin staat. Um, als jij levenslang ziet als echt een soort van limitering... van je de rest van je leven... Ja, dan zal dat ook wel echt een beetje als een gevangenisstraf bijna voelen. Terwijl aan de andere kant, zoals wij er allebei in staan. Ja, het is levenslang. Maar ja, ja dat, dat is nou eenmaal zo. Daar kunnen we nou, ook niks aan veranderen.
1: Daar hoop ik dat er heel lang, levenslang, diabetes in bezig Ja, krijgen. toch? Ja.
2: He? Nou ja, en ik bedoel, uh, de ontwikkelingen gaan snel. Er wordt natuurlijk al decennia lang wordt er gezegd dat we het kunnen gaan genezen binnenkort. Elke vijf jaar zegt ze nee, over vijf jaar kunnen we het gaan genezen. Nou, ik hoop dat ik het in mijn leven, ik ben nu 28, dat ik het nog mag meemaken. Dus ik hoop dat het, dat het heel snel gaat. Zo niet, nou ja, dan is levenslang, ja goed, als ik zo kan doorleven en alles kan doen zoals ik het nu kan doen, dan is dat voor mij helemaal geen probleem. Nou, ik val me, ga jij er goed mee om? Ja, nog, nog wel. Misschien, misschien krijg je nog een keer een diabetes-burn-out. Dat is natuurlijk ook een ding, maar
1: um, nee, voor, voor nu gaat het. Uh, gaat nou, volgens me, sta je positief in het leven. Je, je weet goed hoe je ermee om moet gaan. Ik heb er heel veel lang mee omgegaan en ik heb er ja. verder ook geen problemen mee. Nou ja, 50 jaar is een behoorlijk, uh, ja, daarom, een behoorlijk dus. lange tijd. Ja, mooi. Toen 25 jaar was, zei ik, ik, al een jubileum? Dan hij ik al 50 jaar een jubileum. Dus. Ja, ja. <laughs> ja, ja, laten we in ieder geval hopen dat de onderzoeken steeds sneller gaan. En ja. dat het
2: binnenkort niet meer levenslang hoeft te zijn. En dat zou natuurlijk het beste zijn. En dat we het ook überhaupt en, en kunnen voorkomen. En dan we de positieve
1: in staan. Ja. Dan kun je er veel beter mee omgaan allemaal. Ja. Sommige zijn zo zwaar op de hand allemaal. Een beetje luchtig. En dan zegt u, je, je gaat er gewoon makkelijk om. Nou ja goed, als je ook, hè, kan je er wat aan doen? Nee. <laughs>
2: nee. Dus ja, dat, dat is, dat, ja, dat is um, voor veel mensen een, 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 iets wat lastig is. Als je er geen invloed op hebt, waarom zou je dan druk over maken? Nee hoor, Toch? gewoon genieten. Ja, daarom. Lekker dat taartje eten. Ik heb nog een kaartje hè, en dat is wel een, een belangrijke. Het HbA1c. Wat vind je ervan?
1: Hoe ga je ermee om? Vind je het belangrijk? Nou, ik vind het HBC wel belangrijk, want het is wel een maatstaf. Mm-hmm. Het is het gemiddelde van de laatste twee, drie maanden. Ja. En je hebt een oude en een nieuwe, met mm-hmm. procenten en een, een millimolle. Ja. Maar goed, ik hou me altijd bij de patiënten, maar ik weet niet hoe jij doet. Ik zit in de millimolle. Ja, maar dat is omdat ik. Ja, zo heb ik dat aangegeven. Ja. Dat wel. ja.
2: Ik, heb ik, wel, ik heb wel altijd
1: een omreken tabelletje. hoor. Dus, ja, ja, dat klopt wel. Ja. Ja. Dat heb ik zelf ook wel. Ik hou gewoon de procenten er maar aan. Maar de arts zegt ook altijd, nou, op de verpleekde ook wel: het is in procenten. Dit, dit is jouw HBNC. Maar vind je het dan lastig als je HBNC ten opzichte van de vorige keer gestegen is, of niet echt? Ja, je wilt wel wat lager hebben, maar het lukt niet altijd. Ja. En het is ja. Bepaalde situaties ontstaan gewoon. En dan wil ik hem graag. En soms dan lukt het niet of dat pomp zit er een keer niet goed. En dan moet ja. dat weer veranderd worden allemaal. Maar het is wel een mooie maatstaf voor de mensen. Dat vind ik ook voor mezelf ook altijd. Ja. Maar ja goed, als je altijd heel hoog zit en heel laag. Dan heb je nog een gemiddelde van een HBC die goed is. Ja precies. Dus dat mag je niet helemaal als maatstaf regelen.
2: Nee, het is inderdaad wel een goede maatstaf. Maar je ziet ook wel dat er wordt natuurlijk tegenwoordig ook wel heel erg gefocust op. Hoeveel tijd zit je nou in je streefwaarde bereik? Ja. Want dat is uiteindelijk wel wat ervoor zorgt dat je je beter voelt.
1: Ja, want dat um, zijn we, die weer ik ook nog, is dat 80% zat ik in de goede zone. Ja, maar is wel wel een, dat is hartstikke netjes. En dat maakt het HWC wel wat uit. Ja. Dus ja. En tegenwoordig het kunnen kijken precies wat goed is en wat niet goed. Welke zone zit jij steeds? Ja. Hoeven ze binnen is die zone die je altijd graag hebt. Ja, precies. Nou. En ze maken gewoon een uitdraai van mij even. Sluit hem even aan en... <laughs> Lezen ze hem even uit en dan,
2: ja, ja, dan zien we alle data. Dus, uh... ja, ja. Nou ja, Ik heb zelf ook inderdaad, wordt, bij mij wordt hij één keer per jaar gemeten. Omdat ik op dit moment ook geen behoefte heb aan nee. vaker meten. Omdat het gewoon heel goed gaat. Mocht ik daar wel behoefte aan hebben, dan kan dat uiteraard altijd. En ja, het is inderdaad wel wat u ook al aangeeft. Het is, het is een mooie maatstaf. Maar het zegt niet alles. Want nee, een, een, oh nee
1: zei inderdaad, dat zei ik. Ja, ja,
2: inderdaad. Een, een mooi HBI-C wil niet zeggen dat je niet zeg maar van, van hot naar her schiet. Nee. Dus daarom is het belangrijk om het wel... In de context te plaatsen van je streefwaarde bereik. En te zeggen van nou, hoe, maar hoeveel tijd zit je nou eigenlijk zeg maar in de groene zone. Ja. En dat is ook voor iedereen anders. Iemand die kan zich heel prettig voelen bij uh, altijd rond de vijf zitten. En iemand die, die vindt het prettig om altijd rond de achter te
1: zitten. Ja, dat verschilt. En, en, en soms nog hoger. Ja. Daar voel ik me beter bij zeggen. Maar je wendt ook aan een hoge hè Ja, dat is waar alles wendt. Ja, maar vroeger had ik van een hele hoge bloedsuiker ik gehad. Ja. Maar ik voelde me lekker.
2: ja. Nou ja, ik moet ook eerlijk zeggen, als ik boven mijn uh, bovengrens uitkom. En ik zit rond de 15 bijvoorbeeld. Ja, daar, daar voel ik niks van. Helemaal niks. <laughs> Natuurlijk is het wel zo. Kijk, als dat heel lang aanhoudt, dan komt het vanzelf. Ja. En dan dan voel ik, begin ik het heet wel te voelen. Maar ja, dat, ik zorg er wel voor met de insuline dat ik voor, lang voor die tijd alweer eronder ben. Maar um, ja, ook dat verschilt per persoon. Sommige mensen die voelen nog, bij de tien of,
1: al... Uh, ja. 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 Maar men krijgt nog een warm. zo, we kijken? Het warme is een rood gezicht. Nee, nee, dat heb ik ook niet. Nee.
2: nee, dus het is vooral zeg maar, bij de hypo's, die voel ik echt heel goed. Uh, die hypers
1: voel ik eigenlijk helemaal niks van. Nee, dat het wat langzaam gaat. Ja, <laughs> dat is waar. Ja. En een, een hypo moet snel ingegrepen worden en hyper niet. Ja, ja ik moet dan beneden, maar niet, dat is al een minuut. Ja, klopt inderdaad. Ja, Dan gaan we naar het volgende onderwerp en dat is ook gelijk het laatste
2: onderwerp. Wetenschappelijk onderzoek. Weet je er iets van? Wat vind je ervan? We hebben natuurlijk net al een stukje gesproken over, uh, ja, er wordt natuurlijk heel vaak gezegd genezing is nabij
1: en onderzoek gedaan naar of dit is bekend. Ja, ik, ik ben wel bekend met JDRF al wat ze allemaal doen en zo en heel veel goede dingen ook allemaal. En ze hopen dat we op de duur kunnen genezen, maar ik denk dat jij er iets meer van weet als ik. Nou ja,
2: ik, ik, ik heb een aantal keer voor JDRF gesproken en ik weet ook wel wat voor een, uh, onderzoek zij allemaal financieren uh, en ik vind het ontzettend goed dat dat onderzoek gedaan wordt en en er komen natuurlijk ook wel echte resultaten uit. Je ziet bijvoorbeeld ook dat zo'n, zo'n kunstmatige alvleesklier... dat dat nu echt wel op het punt staat om op de markt te komen. En dat is geen genezing. Maar dat komt natuurlijk wel... Je kan, je kan hem aansluiten en je hoeft er nergens meer over na te denken. Zou het ideaal zijn? Ja, dat is, want je moet dan wel een behoorlijk... Het is nog best wel een forse een fors apparaat met vier plakkers op je ja. lichaam. Dus, maar de vraag is natuurlijk of je dat wil. Maar, um, nou ja, en, en verder, ja, kijk, uh, je hebt natuurlijk... Onderzoek wat op de korte termijn verbetering kan gaan bieden. En wat langere termijn. En waar ik vooral zelf heel erg benieuwd naar ben. Is slimme insuline. Dus insuline die eigenlijk pas gaat reageren. Die spuit je bij wijze van spreken. één keer per week in. Of één keer per maand. En die wordt pas actief op het moment dat je bloedsuiker boven een bepaalde waarde dreigt te komen.
1: Dus als het lichaam het nodig heeft. Ja. Dan gaat het gebruiken.
2: Precies. Ja, dus dat, ja, dat lijkt mij echt fantastisch. En op het moment dat hij dan zeg maar bij onder, bij, laten we even zeggen bij de vijf of zo. Dus je, hij gaat van, uh, van acht, brengt hij je terug naar vijf. En dan daar stopt hij ook met actief zijn. Ja, dat lijkt mij echt fantastisch.
1: Maar zo'n insulinepomp is het toch ook?
2: Jawel, jawel, jawel. Maar dan zit je, kijk, met zo'n slimme insuline, die spuit je gewoon in je been bijvoorbeeld. Eén keer. En hoef je verder nooit meer wat bij je te hebben of te dragen of te doen. Of, ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar goed, ja, er, er wordt heel veel onderzoek gedaan. Ik vind wel dat het ook wel. Wat ik net ook al aangaf is dat er, wordt, er wordt heel snel wordt er sensatie nieuws van gemaakt. En dat vind ik altijd een beetje vervelend. Dus wordt heel snel als er iets kleins ontdekt is, wordt er gezegd. Oh, we kunnen diabetes genezen in vijf jaar. Terwijl dat gewoon echt nog heel lang nodig heeft. Want het moet heel goed gevalideerd worden. Het moet getest worden op dieren, op mensen, alles op en eraan. Dat kost veel tijd. Maar je ziet wel dat daar wel echt stappen gezet worden.
1: Nou, dat heeft ze. En met die kunstmatige vleesketen is ook zo. Wat nog steeds dit en dat is zo. Maar het kan nog jaren duren voor het heel groot gebruik wordt. En er worden nou nu al proeven mee gedaan. En ja. proefpersonen kijken hoe het resultaat allemaal is. Ja. En dat zijn al die ontwikkelingen. Maar dat kost enorm veel tijd. Precies. En dan moet er nog goed gekeurd worden ook. Dat het op een markt mag komen allemaal. En hoe zit het met de vergoeding allemaal. En de ja, verzekeringen dat. allemaal. Ja. Maar die onderzoeken, dat kost enorm veel geld. Dus daarom is het ook wel, ja ik vind het ook, eigenlijk is het best wel belangrijk dat
2: terwijl zeg maar, het onderzoek gedaan wordt, dat er ook al gesproken wordt met alle partijen over vergoeding. Hoe zit het ermee dat, hè, dat het moment dat het op de markt komt, dat het ook gewoon gelijk beschikbaar is voor iedereen. Ja. Je, ziet, je ziet bijvoorbeeld met, met sensoren, ja dat loopt, dat is een soort van, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Onderzoek blijkt, nou dit is goed, complicaties kunnen hiermee voorkomen worden. Nou, je, je, je kent het zelf ook wel. En dan vervolgens duurt het ontzettend lang voordat
1: er een vergoeding achteraan komt. Ja, maar al die onderzoeken en de verzekeringen... die willen kijken, hebben wij het er baat bij of niet? Ja. Maar het moet wel op lange termijn. Die complicatie gebeurt niet vandaag of morgen. Nee. Maar die complicaties kunnen op lange termijn kun je dat voorkomen.
2: Nou ja, dus ik, ik vind het waanzinnig goed dat er onderzoek naar gedaan wordt. Ik ben er ook heel blij mee. En de, ja, daar gaan uiteindelijk heel veel mensen mee geholpen worden. Ik hoop dat zo snel mogelijk ja, dat we tot genezing kunnen komen... en eigenlijk überhaupt ook een vaccinatie... dat het überhaupt nooit meer voor hoeft te komen.
1: En dat JDRF goed aan meewerkt, hè?
2: Nou, ja, dat vooral. Even een shout-out naar JDRF... <laughs> Want zij organiseren deze podcast. Ja, uh, zij, zij financieren ontzettend veel onderzoek. Ja, um, ja. En dat is fantastisch. Ze doen nee. fantastisch werk. Dus doneer ook vooral met z'n allen jongens. Want we hebben het geld nodig. Want we kunnen het ook niet zonder jullie. Nou daarmee wilde ik eigenlijk uh, dit gesprek
1: afronden. Jelke, hartelijk dank voor je medewerking. En Bastiaan, jij ook bedankt voor je medewerking en de interview waar we samen gehad hebben. Ik vond het erg leuk. Ik vond het heel leuk. En we hebben veel van gedachten van elkaar gewisseld.
2: Absoluut. En ook heel leerzaam om te zien hoe het met 50 jaar diabetes, dat is echt een prestatie. Ja, dus wat dat betreft chapeau. Nou, dankjewel iedereen voor het luisteren. En wellicht tot de volgende keer.
0: Type 1 diabetes wordt door iedereen anders beleefd. Toch zal iedereen met type 1, hoe hard de wetenschappelijke ontwikkelingen ook gaan... moeten wennen aan een leven waarin bloedglucosewaardes en insuline belangrijk zijn. Maar dat hoeft niemand met type 1 ervan te verhouden, voluit te leven. Dit was Type 1 Diabetes de Wereld uit, een podcast van JDRF Nederland. Vond je dit nou leuk? Laat het weten in een reactie of review op deze podcast. Nieuwsgierig naar meer? Kijk dan op jdrf.nl. Wij gaan onverminderd door met onze missie. Een wereld zonder type 1 diabetes. Wetenschappelijk onderzoek naar een oplossing kost geld. Wil je bijdragen aan baanbrekend onderzoek? Kijk op jdrf.nl slash doneren en steun ons.